0: Ist sie eine Kriegsverbrecherin und verantwortlich für das Verdursten einer fünfjährigen Jesidin im Irak oder ist sie selbst Opfer des islamischen Staates? Das Oberlandesgericht München hat diese Frage am Montag mit einem Urteil gegen Jennifer W. beantwortet. Und darüber habe ich mit dem Juristen und Redakteur der SZ-Innenpolitik Rund Steinke gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Es ist weltweit das erste Urteil wegen der Verbrechen des sogenannten islamischen Staates gegen die religiöse Minderheit der Jesiden. Für die grausame Tat gab es zehn Jahre Haft. Zehn Jahre klingen nicht viel für das elendige Verdursten eines kleinen Mädchens. Das Kind und ihre Mutter wurden von Jennifer W. und von deren Ehemann als Hausklavin im irakischen Verlutscher gehalten. 2015 ließ das Ehepaar das Mädchen dann mutwillig verdursten. Am Montag hat das Oberlandesgericht München jetzt das Urteil gefällt. Gerichtssprecher Florian Gliwitzki sagte,
1: Der Senat hat die Angeklagte unter anderem wegen einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit mit Todesfolge in der Form der Versklavung und wegen mitgliedschaftlicher Betätigung in einer terroristischen Vereinigung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zehn Jahren verurteilt.
0: Die Bundesanwaltschaft hatte eine lebenslange Haftstrafe für die 30-Jährige aus Lohne in Niedersachsen gefordert. Ihrer Meinung nach hatte das Mitglied des Islamischen Staates tatenlos dabei zugesehen, wie ihr damaliger Ehemann das jesidische Mädchen bei sengender Mittagssonne in einem Hof angekettet und dort verdursten ließ. Wehrlos und hilflos war das Kind nach Ansicht des Gerichtes. Die Angeklagte habe von Anfang an damit rechnen müssen, dass das in der Sonnenhitze gefesselte Kind sich in Lebensgefahr befand. Zur Strafe fürs Bettnessen soll ihr Ehemann die Fünfjährige an ein Fenstergitter angebunden haben. Eine quälende Tortur, die laut Anklage zum Tode führte und gegen die w nichts unternommen haben soll. Obwohl ihr das möglich und zumutbar gewesen sei. Das Gericht zeigte sich auch davon überzeugt, dass Jennifer W., der Mutter des Mädchens, drohte, sie zu erschießen, wenn sie nicht aufhöre, um ihr Kind zu weinen. Außerdem seien der Angeklagten die menschenfeindliche Ziele und die Taten des IS bekannt gewesen, als sie sich der Terrororganisation angeschlossen hatte. Das betonte das Oberlandesgericht. Die Mutter des toten Kindes sei täglich geschlagen worden. Jennifer W. habe ihren Mann oft dazu angestachelt. Sie habe mit ihrer Mitgliedschaft im IS die Vernichtung der jesidischen Religion und die Versklavung des jesidischen Volkes unterstützt. Die Verteidigung hatte dagegen eine maximal zweijährige Haftstrafe gefordert, zeigte sich nach der Verkündung aber zufrieden mit dem Urteil. Jennifer W. selbst war nach dem Urteil fassungslos, zugleich erhob sie dann selbst Vorwürfe gegen die Justiz. Der viel zitierte Satz im Zweifel für den Angeklagten kam in meinem Fall nicht zum Tragen, sagte sie. An ihr sollte offenbar ein Exempel statuiert werden für alles Unrecht, das unter dem ES geschehen sei. Über das Urteil und die Hintergründe habe ich mit meinem Kollegen Ron Steinke gesprochen. Roden, Jennifer Weber offenbar geschockt von dem Urteil. Kann sie wirklich auf den Grundsatz im Zweifel für den
1: Angeklagten gehofft haben? Die Möglichkeit eines Freispruchs stand nie wirklich im Raum. Also die Tatsache, dass in diesem Hof in Fallujah im Irak ein Kind gequält worden ist, die Tatsache, dass Jennifer Weber da nicht eingeschritten ist, die war relativ klar. Die Frage, die auch ihre Verteidiger aufgeworfen haben, ist, ist das Kind wirklich ums Leben gekommen? Oder ist das Kind im Hof oder erst später im Krankenhaus ums Leben gekommen? Da ist ein Fragezeichen gewesen, auch geblieben bis zuletzt. Das haben auch die Richter zugestanden. Aber auch all das, was unstreitig ist, genügt schon für eine harte Strafe. Ja, was war denn die Beweisgrundlage? Zum einen ist es eine Selbstbelastung durch Jennifer W. selber, die sich eigentlich damit gebrüstet hat, gegenüber einem Menschen, den sie für einen Gesinnungsgenossen gehalten hat, der sich dann später als amerikanischer Agent entpuppte. Da hat sie also frei heraus erzählt, wie sie da gemeinsam mit ihrem Ehemann ähm, eine Jesidin versklavt hat und deren kleine Tochter ähm, mit im Haushalt hatte und wie wie das Kind totgequält worden ist, muss man sagen. Ähm, Und zum anderen hat die Mutter dieses ähm, getöteten Kindes die hat man ausfindig gemacht und die hat auch in München vom Landesgericht ausgesagt und hat also in aller Drastik diese, diesen Tag schildern können.
0: Wie kann so etwas sein? Haben die die, haben die, die Jesiden nicht als Menschen wahrgenommen?
1: Der ähm, IS, der sogenannte Islamische Staat, dieser Terrormiliz, hat einen richtigen Völkermord gegen die Jesiden verübt. Die Jesiden, die aus Sicht der Ideologie des IS, also keine keine Gottfürchtigen sind, keine Menschen, die es verdienen, auf der Erde zu, zu bleiben. Es gab im Sinjar-Gebirge, also im ja, zentralen Siedlungsgebirge dieser Volksgruppe der Jesiden, ein Genozid 2014. Viele tausend Menschen sind bestialisch getötet worden. Und eigentlich die historische Relevanz dieses Prozesses in München ist, dass zum ersten Mal überhaupt ein Fall aus dem Kontext dieses Genozids vor Gericht gekommen ist. Also dieser Völkermord liegt jetzt sieben Jahre zurück und es ist noch nichts daran gesühnt, bis jetzt zum ersten Mal eben Jennifer W. wegen einem ja vergleichsweise randständigen Sachverhalt, also wegen einer einer Szene eigentlich am Rande des Geschehens, ähm, bestraft worden ist. Weißt du denn, ob es noch Folgeprozesse geben wird? Also der Ehemann von ähm, Jennifer W., Ex-Ehemann muss man sagen, also der IS-Kämpfer, mit dem sie in Fallujah im Irak zusammen war, das steht noch in Frankfurt vor Gericht, wenn das jetzt so weiter fortgeführt wird von der deutschen Justiz, dann wird auch der verurteilt werden. Ähm, Aber ansonsten ist da noch eine ganze Menge unaufgearbeitet. Und wenn wir davon sprechen, dass hier mehr als 5000 Menschen einem Völkermord zum Opfer gefallen sind und tausende von Tätern letztlich ungestraft rumlaufen, dann ist klar, dass es nur ein kleiner symbolischer Anfang gewesen ist.
0: Wie kann man bei 5000 Menschen von Völkermord
1: sprechen? Ähm, Völkermord bestimmt sich nach einer Absicht. Die Absicht eine Bevölkerungsgruppe ganz oder in Teilen auszulöschen. Das ist schon in dem Moment verwirklicht, indem man eine kleine Zahl von Menschen getötet hat mit diesem Plan im Hinterkopf. Und 5.000 Menschen ist nun auch gar keine kleine Zahl, es ist eine sehr, sehr große Zahl und ein wirklicher Einschnitt auch für die Geschichte dieses ohnehin ähm, ja, ziemlich mit einer tragischen Geschichte gestraften Volkes.
0: Was weißt du denn über die Frau? Wie ist Jennifer W. denn überhaupt zum IS gelangt und wie ist sie wieder raus?
1: Also die Geschichte von Jennifer W. scheint eine von Gedankenlosigkeit zu sein. Sie fand den IS, seine Propaganda, sein machistisches Gehabe attraktiv. Sie ist dann aus ihrer Heimat in Niedersachsen ins Gebiet, das damals diese Terrormiliz beherrschte, im Irak ausgereist, freiwillig. Hat sich dort angeschlossen, hat dort ähm, einen, einen Islamisten geheiratet. Und hat das alles toll gefunden, weil es ihr bequem gemacht wurde. Sie hat dort eine Sklavin haben dürfen, die ihr die Haupthausarbeit abgenommen hat. Sie hat dort, ja, ist dort versorgt worden und sie hat dort Macht bekommen. Also nach dem, was sie selber ausgesagt hat, durfte sie mit der Waffe eine, ähm, ja, so eine Art Patrouille, so eine Art Miliz von, von, von Frauen angehören und andere Frauen äh, maßregeln, wenn sie sich nicht an die Sittlichkeitsgesetze äh, gehalten haben. Weißt du, ob sie Mutter ist? Sie hat auch selber ein Kind, aber auch das bräuchte es gar nicht, um festzustellen, dass diese Tat völlig unfassbar ist, und unvorstellbar ist. Ein, ein fünfjähriges, wehrloses Mädchen schreien zu lassen und einfach krepieren zu lassen, ob man selber Mutter ist oder nicht, das macht die Sache auch nicht noch schlimmer. Die ist schon so menschlich unfassbar. Und das ist der Vorwurf, sie hat sich nicht gerührt, sie hat sich nicht geregt, sie hat diese Schreie gehört. Sie hat mitbekommen, wie ein Kind einen qualvollen Tod stirbt und ist einfach gleichgültig geblieben.
0: Ja, wenn du das jetzt beurteilen solltest, ist sie denn selbst also eine Kriegsverbrecherin, wie du es sagst? Oder ist sie selbst auch Opfer des islamischen Staates?
1: Nein, das ist eine Täterin. Das ist eine Täterin, auch wenn sie nur Beihilfe geleistet hat zu der Gewalttat ihres Ehemanns, auch wenn sie vielleicht nicht an vorderster Front stand. Aber solche Leute, die mitgelaufen sind, die mitgemacht haben, die auch nicht Nein gesagt haben oder nicht eingeschritten sind, solche Leute, mit denen stand und fiel auch der islamische Staat. Und solche Leute haben einen großen Anteil an den bestialischen Verbrechen. Das soll man nicht kleinreden.
0: Was bedeutet dieses Urteil denn für andere Frauen, die sich dem IS angeschlossen haben?
1: Es ist die Warnung, dass man sich nicht darauf rausreden kann, man hätte ja nur für einen IS-Kämpfer gekocht, man hätte nur irgendwie den Herd warm gehalten, sondern mitzumachen, mitzuprofitieren auch von Ausbeutung von Sklavinnen, das ähm, bedeutet, dass man Schuld auf sich lädt. Und ähm, wenn das dieser Prozess jetzt Leuten vor Augen führt, dann wäre das das schon eine eine gute Lektion, Ähm, denn da gibt es keine Unschuld in solchen Situationen.
0: Vielen, vielen Dank für deine Einschätzung.
1: Gerne. Und jetzt noch
0: Nachrichten. Im Sudan hat das Militär die Macht übernommen, die Übergangsregierung aufgelöst und einen landesweiten Ausnahmezustand verhängt. Ministerpräsident Hamdok und weitere zivile Regierungsmitglieder wurden am Montag festgenommen. Er sei an einen unbekannten Ort gebracht worden, nachdem er sich zunächst geweigert hatte, eine Erklärung zur Unterstützung der Putschisten zu unterzeichnen. In der Hauptstadt Khartoum zogen Gegner des Militärs auf die Straßen. Es gab Berichte über Schüsse und Verletzte. Die Vereinten Nationen, die Europäische Union und die USA haben sich besorgt geäußert. Am Samstag hat der türkische Präsident Erdogan zehn Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt, darunter auch den deutschen Botschafter Jürgen Schulz. Betroffen sind auch die Gesandten der USA, Frankreichs, von Kanada, Neuseeland, den Niederlanden und vier skandinavischen Ländern. Die Diplomaten hatten zuvor die Freilassung des seit 2017 inhaftierten Menschenrechtlers Osman Kavala gefordert. Am Montag hat Regierungssprecher Steffen Seibert von Sorge und Unverständnis auf deutscher Seite gesprochen. Bislang habe man von der türkischen Seite allerdings noch keine offizielle Nachricht dazu erhalten. Die Reaktion aus Berlin werde man davon abhängig machen, welche Schritte die türkische Seite jetzt gehen werde. Facebook hat ja inzwischen mehr Mitglieder als Christen in der Kirche sind. Dokumente einer Facebook Whistleblowerin liefern inzwischen einen seltenen Einblick in das globale Imperium von Mark Zuckerberg. Meine Kollegen vom Investigativteam haben sich die Facebook Files mal genauer angeschaut. Bei sz.de und in der SZ vom Dienstag können Sie jetzt noch mehr Details aus dem Facebook Files erfahren. Bayern- und Fußballnationalspieler Joshua Kimmich will sich gerade nicht impfen lassen. Er habe persönlich noch Bedenken gerade, was fehlende Langzeitstudien angeht. Diese Bedenken hat der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission Thomas Mertens zurückgewiesen. Klar, dass es bei einem Impfstoff, den es erst seit knapp einem Jahr gibt, keine 10-Jahres-Beobachtungsstudien geben kann. Das gilt aber auch für jedes neue Medikament. Nun ja, über den Fall Kimmich sprechen meine Kollegen heute in unserem Fußball-Podcast und nun zum Sport. Und den finden Sie, wie alle unsere Podcasts, unter sz.de-podcast. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.